0: Kommer den gode idé ud af det blå? Finder man den i bunden af en flaske rødvin? Eller fødes den ud af flere måneders intensivt arbejde? Hvad gør man ved en skriveblokade? Og tvivlige store forfattere nogensinde på deres egne tekster? I denne her programserie tager jeg på besøg i forfatternes mest intime rum, nemlig skriveværelset, til en snak om, hvordan de skriver deres bøger. Her i første afsnit er jeg på besøg hos Anne-Lise Marstrand Jørgensen på hendes kontor i en forhenværende pornoforretning på Vesterbro. Mit navn er Sigurd Hartkorn-Pletner, og du lytter til Gyldendal Podcast. Velkommen til.
1: Ja, vi sidder i mit øh, nye kontor på Vesterbro, som jeg deler med forfatteren Eva Tind. Vi har hver vores rum, og vi sidder nu i køkkenet, som vi også deler.
0: Og her er øh, Det ligner en, en lille lejlighed. Det er jo ret besidt en lille lejlighed med hvidmalede gulve og Øh, grønne bordflader, og øh, ellers er jeg jo... Så hænger der en indjørning, så jeg.
1: <laughs> der hænger en engjørning. Den sidder og holder øje med mig, når jeg skriver, den hænger lige bag ved mig. <laughs> Rigtig dejligt. Det er faktisk en tidligere porno som øh, var ret autentisk, tror jeg, da Eva Tind, øh, kastede sig over den og satte øh, det hele i stand. Så alt det her pæne, øh, af de grønne bordflader, det skal vi takke hende for.
0: Har ja, i hvert fald dejligt. Hvad er det bedste skrivråd, du nogensinde har fået?
1: Skriverod. Hvad tror jeg at det bedste at skrive råd? Det var noget, jeg fik i en helt ikke kreativ sammenhæng. Det var et råd, jeg fik af min fætter, som er læge. Dengang var han medicinstuderende, og jeg læste litteraturvidenskab. Og jeg stod lige midt i et, et meget traumatisk brud med min kæreste. Og jeg skulle afleve en opgave, af jeg kunne overhovedet ikke, fordi jeg havde bare et og grad hele tiden. Og så rykkede min fætter Vilhelm ind og sov på gulvet i en uge. Og så sagde han det her, du skal bare bruge Vilhelm-metoden. Og Vilhelm-metoden, øhm, det gik ud på, at man bare skulle skrive og være fuldstændig ligeglad med, hvad der kom på papiret, fordi det vigtigste var at komme i gang og få brudt ind i skriften. Så hvis man sidder og tænker en hel masse på, at nu skal det her blive til dit eller dat, eller en novelle eller en roman, eller det skal være så sejt, eller det skal være så godt, så kommer man jo i stå. Men Vilhelm-metoden, som bare er ord på papiret, og hvis, der, hvis det man skriver først, det er, at jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal skrive, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme i gang med det her, så er det faktisk bedre, end ikke at skrive noget.
0: Har du nogensinde øh, skriveblokader?
1: Nej, jeg har skrive blokader. Måske det tager jeg Wilhelm med.
0: at ja, jeg tænkte det samme, for jeg har skriveblokade ja. for tiden. Ja. Og jeg sidder nemlig og godt der med bare at sidde og sådan, så kan jeg gøre det her og så kan jeg konstruere den på den her måde og
1: Men måske tænker jeg ikke på det som skriveblokade. Altså jeg, jeg tror jeg har jo tidspunkter, hvor det er sværere at komme i gang med at skrive, og hvor jeg famler rigtig meget i min skrift. Men der tror jeg, jeg er kommet frem til at det mere handler om at tingene skal finde deres tone og deres stemme, mm. og det tager lidt tid. Og det er en del af skriveprocessen. Og man vil så gerne, jeg vil i hvert fald så gerne som forfatter, ligesom kunne se, hvad jeg har lavet. Altså der skal helst være kommet nogle sider i løbet af dagen, eller nogle, øh, nogle ord på papiret. Men hele den proces, som handler om at lægge sig fast, og finde ud af, hvad det egentlig er, man er i gang med, og hvor man er på vej hen, den er jo mindst lige så vigtig. Altså det er jo fuldstændig afgørende, at det er jo ligesom at bygge fundamentet i et hus. Og det er ikke altid, at det er så produktivt. Og det er ikke altid det særligt behageligt, fordi det er flippet, og det er øh, man føler sig på usikker grund, og det skal man jo også være.
0: Mm. Det kender jeg meget, meget godt. Sådan har jeg haft det <laughs> siden min sidste bog i to og et halvt år nu. <laughs> ja, det <er> det. <laughs> Hvorfor skriver du skønlitteratur?
1: Jeg skriver skønlitteratur, fordi at det er det, jeg er for at skrive. Altså, faglitteratur vil der overhovedet ikke interessere mig. Altså, det er... Det gør, nogle gange... Jeg skriver jo... Øh, nogle bøger, som kræver meget research, og som har, altså som kræver meget faglitterær research. Men hele den, altså der hvor mit hjerte banker, det er jo i skønlitteraturen, det er jo det skønlitteraturen kan med at stille åbne spørgsmål, eller værstille spørgsmål, eller bare være åben og afsøgende og ude i det der vilde, øhm, hvor der ikke rigtig er nogen klare svar. Og jeg synes jo, at noget af det, skønlitteraturen kan, altså når det handler om historisk fiktion også, det er at stille sig i øhm, ambivalensen og i kompleksiteten på en helt anden måde, en helt anden måde end øhm, en faglitteraturen også ville kunne.
0: Så du synes, du aldrig, er svært det her med, at der er i og for sig ikke rammer?
1: jeg synes, det er underligt, at der ikke rammer, men jeg stiller også nogle rammer op for mig selv. Mm. Og man kan sige, jeg oplevede dengang, jeg skrev min roman om Hildegard, hvad en ramme kan gøre, kan give frihed. Og der var rammen, jamen, jeg vil skrive om den her historiske person, der har levet, jeg har nogle årstal, jeg har nogle ret få facts om hendes liv, men det gav jo et skelet, som, som egentlig gav sådan en rigtig dejlig retning. Jeg vil ikke sige, at det var nemt for at skrive overhovedet, men, men der oplevede jeg friheden ved at få en ramme for æret. Øhm, og det kan man jo godt lege med selv også. Så nogle gange så, så leger jeg med det, selvom jeg ikke skriver øhm, altså noget, der, der er bygget på virkelige begivenheder. Men som fx er, jamen, øhm, øh, det her kan skal have så mange sider. Eller hvad det nu kan være, det kan være nogle andre rammer. Og det synes jeg kan give mig rigtig meget frihed, fordi jeg er sådan et strukturmenneske.
0: Annelise Marstrand Jørgensen er født i 1971, er kendt med i litteraturvidenskab og debuteret som forfatter i 1998 med samlingen Vandring inden ophør. Siden har hun udgivet flere dæksamlinger og romaner, herunder to meget populære bøger om den tyske nonne, læge og komponist Hildegarde Bingen. Netop nu er Master Jørgensen aktuel med romanen Sovens grundstof, der er fortællingen om menneskets sorg og længsel, og om folkevandringer og politiske magtkampe.
1: Jeg vil lunge ønske, at jeg var sådan en forfatter, der bare sagde, at det er fedt bare skrive for at skrive. Altså, jeg, jeg kan bare skrive, hvad som helst, nu ser jeg, hvad der kommer ud. af ja, det er, så er det fedt. Men ja, det bliver meget alvorligt for mig. Altså, jeg har sådan lidt, hvis jeg skal tage øhm, andre menneskers tid, øh, i forventning om, de læser det, eller jeg skal bruge så meget tid på det, så skal det være vigtigt på Det Der skal være et eller andet, der er vigtigt i det. Og det vigtige er selvfølgelig bare, at jeg har en følelse af en nødvendighed, eller at det brænder, eller at der er et eller andet tematisk på spil, som jeg kan stå ind for.
0: Helt fra starten hvor opstår idéen til en bog?
1: Det kan være meget forskelligt. Det opstår i hvert fald i sådan et meget gråzone-agtigt mudrede område. Det er ikke sådan, at altså som regel i hvert fald, at jeg siger, bing, nu skriver jeg bare en bog, der handler om Europas historie. Eller. Det opstår tit af en eller anden undrende et eller andet, jeg bliver ved med at vende tilbage til, jeg bliver ved med at beskæftige mig med. Og så begynder der tit at dukke nogle scener op, hvis det, er sådan, hvis det er en rigtig roman, nogle personer op, som virker meget virkelig og som jeg på en eller anden måde kan få fat i at forfølge. Det kan også være et landskab. Og så har jeg sådan en ting, som er lidt svært at forklare, men på et eller andet tidspunkt, så dukker der også et eller andet billede op. Altså det kan være et stykke arkitektur, eller... Øhm, nogle farver eller sådan noget. og det er ikke fordi de kommer ind i bogen nødvendigvis men det er mere sådan jeg, jeg prøver faktisk at være i det der lidt mystiske anelsesfulde rum sammen med det der lidt mærkelige billede jeg har fordi så opdager jeg at jeg kan bruge det til at støtte mig op af når jeg skriver altså sådan at, at når værket har de farver som billede har, så er det nogenlunde færdig eller jeg skal i den retning og det er sådan, jeg tror ikke, bare, den det er nogle ledninger der er sat forkert sammen i mit hoved <laughs> men det er et meget, meget godt arbejdsredskab <laughs>
0: ja. vil det så sige, at du går med en tematik og nogle tanker, og så langsomt så sætter du dig bevidst og siger nu prøver jeg at samle det her til en bog eller udspringer det mere på den måde, at du siger bum, der var en idé til en bog nu sætter man ned og prøver at udfolde det
1: Nej, altså en mellemting, tror jeg. Altså, jeg har en idé i et omrids en bog, noget, jeg tror, jeg gerne vil. Og så snakker jeg med nogle mennesker, som jeg har tillid til, som er meget få, og som er folk, som er for eksempel en redaktør eller en anden forfatter. Øh, I den seneste roman, der talte jeg rigtig meget med Peter Adolfsen, som skriver nogle helt andre slags bøger, end jeg gør, men som er fantastisk, øh, var en fantastisk sparringspartner for mig. Øh, og så langsom ved deres lytten faktisk, og måske bare nogle enkelte spørgsmål det kan man jo også gøre med sig selv, men det er bare meget rart, når det er en virkelig menneske så udfolder, så opstår der noget, og så går jeg i en anden retning og en tredje retning og så begynder jeg at skrive, og så er det ikke rigtigt det, og så lige pludselig så er tonen der og når tonen er der, altså når jeg fanger den der tone, jeg har brug for til at bære mig igennem en bog, så, det, så er jeg fanget. Altså, jeg vil ikke sige, at det er let derfra, men så er det der grundarbejde lavet, og så er det en anden, en anden fase i skrivningen, jeg går ind i.
0: Du kunne gå lidt selv ind i det, men jeg er lidt nysgerrig efter din proces fra idé til manuskript. Og jeg ved, der er lige så mange processer, som der er forfattere. Hvordan, hvordan, hvordan griber du det an, når du har en idé, eller har taget en beslutning om, at nu er det den her bog, sidder du researcher et halvt år, før du sætter et første ord, opbygger du det hele på forhånd, eller starter du simpelthen på side et og siger, nu må vi se, hvor det går hen?
1: Jeg har gjort mange forskellige ting i forskellige bøger, men okay. det er der, hvor jeg er nu, sådan nogenlunde, det er, at jeg troede, dengang jeg begyndte at hovedbevæge mig ind i noget, hvor der er krævet research, der troede jeg, at jeg skulle sætte mig ned og være rigtig fornuftig og ordentlig og researche i et halvt års begyndt skrive. Men jeg fandt ud af, at hvis den research, jeg laver, faktisk kommer til at kaste en bog, altså, så er det jo fordi, jeg bliver inspireret af researchen. Og så er det altså meget svært at holde igen i det halvt år og sige, nej, nej, nu skal du ikke gå i gang endnu. Så derfor så skriver og researcher jeg en stor bjergvælding. Og det er ret skønt at lave bøger, som kræver en del research for mig, fordi der er de der dage, hvor jeg er helt... Øh, i mood til at bare skrive og, og forsvinde i skriften, og det kører sådan, og så er der dage, som er måske lidt trætte, eller hvor det er lidt bak, og så er det rigtig dejligt at kunne sætte dit dag af til bare, at jeg researche, ikke fordi researche er ukompliceret, men det er bare nogle andre dele af min hjerne. Jeg trækker på, at det er jo meget sådan intellektuel arbejde, læsearbejde, og det, det er rigtig dejligt at kunne gå ud og ind af den proces. Jeg har ret tidlig i forløbet, laver jeg som regel en eller anden oversigt over nogenlunde, Altså, hvor romanen skal hen, og hvad den skal indeholde og det kan godt ændres undervejs. Men jeg har sådan en idé om en fremdrift. Det er ikke meget udspecificeret. Det kan mere være, altså hvad jeg lige så skal igennem, eller hvilke personer, der skal introduceres. Og så kan der godt opstå en eller anden person, eller de kan skifte navn, eller de kan gøre noget helt andet. Den ramme giver bare en frihed til netop, at i virkeligheden narme mig selv ind i skriften. Så det ikke virker bare, som om jeg skal ud og svømme på et gigantisk ocean af <laughs> frygt og ukendthed. Så på den måde laver jeg en del arbejde, som er struktureret, og så for netop at kunne hengive mig til det vilde.
0: Er du systematisk omkring det? Altså siger du, at jeg sidder fra 9 til 15 hver dag, eller har, har du, er du rituel omkring det? Har du nogle, nogle faste former, eller er du meget lyst? Jeg
1: er meget, meget systematisk. Og det er, jeg er blevet lidt af, af livs realiteter, man så må sige. Jeg skrev min første bog, da jeg vendte mit øh, ældste søn, som nu er 20 år. Øh, og jeg var alene i mange år med to små børn, altså fra jeg var gravid med min nummer to. Og så, så, jeg mener, hvis ikke jeg var struktureret, så ville jeg bare ikke få skrevet. Og det indså jeg ret øh, tidligt, at det eneste tidspunkt, jeg kunne komme til at skrive, det var når de var i sov eller, <går> eller var i, afsted i en situation. Så det gav mig noget struktur udefra. Så har jeg opdaget, at jeg egentlig trives meget godt ved struktur, fordi struktur bliver også et ritual. Og hvis man ser mit øh, arbejdsværelse, så vil man også se, der er meget minimalistisk og meget ordentligt. Og det er ikke, fordi jeg ser meget minimalistisk og ordentligt ud inde i hovedet. Det er bare en måde at, øh, at lave nærmest en slags øh, nonnecelle, <går> tror jeg, hvor jeg, kan, øh, hvor, der, hvor jeg ikke bliver forstyrret. Og jo, når jeg har noget systematik og noget struktur, omkring skrivningen, omkring hvornår jeg sætter mig ned og hvad jeg gør, så er der, er der mere plads til at bare boldre mig i ordene faktisk. Så jeg har sådan noget ritual med min te, jeg drikker, og det er ikke sådan noget hysterisk, hvis jeg nu ikke å oh, lidt med den te der. Men ellers, det er ikke sådan hvis jeg ikke lige kan få den filpens, så går det ned. Det er ikke sådan, men jeg har sådan noget med koppenstrop i sådan et sted. Altså, det er virkelig, det er sådan lidt som autistisk.
0: Hvad, hvad er det for en te, du
1: drikker? Det er sådan en gunpowder, grøn gunpowder. <laughs> <laughs> ja, og så har jeg sådan nogle ting, at jeg mediterer. Det gør jeg som regel 15 minutter, inden jeg gør, og jeg skriver. Jeg mediterer ikke over min bog eller sådan noget. Det er et spørgsmål om at træne mig mentalt til at få lidt mere plads ind i hovedet. Fordi hvis der er noget, man har brug for, når man skriver, så er det jo plads i hovedet. Og hvis der er noget, man bliver udfordret, når man skriver, så er det plads i hovedet. Så derfor så er det noget, jeg har lært mig at, at militere, fordi det giver plads.
0: Kan du, kan du så, når du afslutter en skrivedag, om en som siger, kan du så også lægge det fra dig? Kan du sige, okay, nu parkerer jeg det her. Nu er jeg nærværende med min familie, eller i, i den situation, jeg nu er på vej ind i, og tænker slet ikke på manuskriptet, uanset hvor i processen du er. Kan du gøre det?
1: Jeg er blevet meget bedre til det, vil jeg sige. Altså, det er også, men det er også noget, jeg har trænet rigtig meget. Altså, jeg tænker jo altid på min bog. Altså, et eller andet sted ligger det i baghovedet. Hvis jeg ser et eller andet, jeg kan bruge, eller ved, så står jeg og laver mad, og så tænker jeg lige, nå men de kunne jo også. Eller, øh, jeg har også brugt det sådan aktivt, Altså fx cykeltur gennem byen, fordi der er sådan et flow i at bare at være i fysisk bevægelse, og man er ikke udmattet, men man er på vej til at få ting til at falde på plads. Så jeg bruger det aktivt, men jeg prøver at være nærværende, når jeg ikke skriver og der har jeg et andet ritual, og det er fysisk træning. Altså jeg har også sat min... Jeg rår, altså i sådan en råmaskine. <laughs> og det har også sat et system for mig. Det, det lyder som, at jeg har <laughs> kedeligt liv. Jeg <laughs> meget disciplineret liv. <øm>, og det er noget med at, at nå op i træning. Altså op øhm, i puls, så jeg faktisk ikke kan tænke på andet end at overleve <laughs> min træning. Og det renser tankerne. Og så lige bagefter kan der godt være sådan en fase, hvor jeg... Nå, no, så er der er på plads. Eller også så har jeg forladt skriften for den dag, og så kan jeg øh, gå hjem og være det, jeg nu er der.
0: Det er meget sjovt. Du kommer ind på noget, som er meget øh, essentielt i mit skrivevirke, og øh, ofte meget problematisk, og jeg ved da også, at det er det for mange andre. Fordi som du siger, at skrive, det kræver øh, både en, en vis form for Øhm, hvad skal man sige, fanden i voldsked, og galopperende storhedsvand, der er jo en arrogance i overhovedet at udgive noget, synes jeg, og mm. øh, påstå, at noget er så interessant, at andre bør betale penge for at bruge tid på det. Samtidig med det foredøjer en enorm selvkritik, for det kan blive godt. Og jeg tror for rigtig mange, også for mig selv og for mange, som måske bare går med forfatterdrømme, men aldrig fører dem ud i livet, der tror jeg ofte, at den her selvkritik, den tager over. Mm. Kender du den følelse, og hvordan, hvordan balancerer du de to ting,
1: det er jo et kæmpe problem. Det er jo virkelig et enormt dilemma i de fleste forfatteres liv. Jeg tror, det vigtigste, man kan gøre, det er at være bevidst om, at man har de to sider. Og men også være bevidst om, hvad de to sider, altså hvilken, hvilket formål de tjener, og hvad godt de gør. Fordi begge sider er jo rigtig gode at have. Man skal ikke være bange for sine kritiker. Man skal bare være bange for, hvis den sig så, så stor fedt den sætter sig på det hele, og man ikke får lavet noget. Men det er jo, det er jo derfor, man kan skrive, og altså det er jo fordi, man har den. Så på en eller anden måde skal man ære den kritiker, man har, men man skal også bede den om at tige stille. Og nogle gange kan det faktisk gøre, altså synes jeg, at det kan gøres øh, lettere for en selv, hvis man er meget bevidst om det, og næsten sådan dem, de her sider. Øh, og så siger, okay, nu, nu, nu skruer du lidt ned og gå en tur i skoven, dig kritiker, og nu, det, nu leger vi herovre. Øh, men vide, hvornår man skal aktivere dem. Og så prøver at narre sig selv. Altså prøver at ligesom at trikke sig selv ind i det der. Og noget af det kan jo være bare netop det, jeg talte om før, som er vilhelm-metoden, at man simpelthen bare får skrevet. Og får skrevet, selvom det er meningsløst, og selvom det slet ikke er det, man skal skrive, så bare kom i gang. Fordi der er et eller andet med at være i gang, som nare den, der kritiker i stykke tid. Men også øh, udforsk, altså tur udforske kritikeren. Fordi der er jo kritikeren, som siger, jamen, øh, som, er, som er rigtig god, som siger... Ah, nu kommer du for meget den retning, eller det, det er ikke det, du skal, eller skal lige ned på kapitel 3, eller sådan noget. det er en god kritiker at have. Eller den kritiker, som jeg har i begyndelsen af mine projekter, der hele tiden prøver at skyde projektet i senk, som jeg i begyndelsen var rigtig frustreret over, men som jeg har opdaget er en god kritiker, fordi jeg skal jo sidde i et par år med det her manuskript, så hvis jeg skal synes, det er sjovt, så skal jeg, jeg virkelig synes, det er sjovt. Så hvis det kan blive skudt ned af tre kugler fra en kritiker, så er det måske noget andet, jeg skal have små. Men... Øhm, når, når det så er sagt, så, så handler det jo om at, at øhm, udforske den her kritiker. Jamen, hvad er, det, hvad er det, den siger til mig? Der er jo den form for kritiker, som jeg selv har bokset rigtig meget med, som handler om, nej, du, du har ikke noget at sige. Det er ikke nogen, der gider læse det, og det er også åndssvigt, og det er nej, det er faktisk lidt pinligt. Altså, du, lad nu være. Altså. Og i virkeligheden har det næget mig rigtig meget, fordi det har gjort at i en periode, jeg havde rigtig svært ved at komme i gang. Altså med at skrive om dagen, og det jeg brugte måske halvanden time på at sidde og bøvle rundt i det, med at jeg var en værre kedelig en, at det var noget dumt noget allesammen. Så begyndte jeg at skrive logbog. Altså simpelthen hver morgen, når jeg satte mig ned at skrive, hvordan jeg havde det, hvad jeg tænkte om min manuskript, og så gik jeg i gang med dagens arbejde. Og så, når jeg var færdig, så skrev jeg igen, hvordan jeg havde det. Og så opdagede jeg, at jeg havde altid fået lavet noget, og det var jo ikke så elendigt det hele, som jeg troede om morgenen. Så gik jeg skridtet videre til at virkelig prøve at finde ud af, hvad det er, den kritiker ville mig. Og så fandt jeg ud af, at det, den kritiker ville, var jo egentlig noget venligt på en måde. Det var, at det får mig til at lade være at skrive. Fordi hvis jeg lade være at skrive, så ville jeg heller ikke risikere at fejle. Og så ville jeg heller ikke risikere at få så mange tæsk for at fejle. Og jeg vil ikke risikere, at jeg skulle hælde mit hjerteblod ned i noget, som så bare blev afvist af nogle andre. Men så måtte jeg jo tænke, at det sådan, jeg har lyst til at leve? Og det var selvfølgelig ikke sådan, jeg har lyst til at leve. Og det hele den proces, som jo lyder meget sådan, sjov og enkel, Det tog rigtig lang tid, og det har faktisk skrevet samtaler med nogle rigtig kloge mennesker. Men det har bragt mig til et sted, hvor jeg faktisk kan gå direkte i gang, uden at bruge den halvanden time. Uden at være så bange. Fordi jeg har ikke brug for den kritikers stemme. Jeg har brug for en anden kritiker. Den, der gennemgår mine manuskripter sammen med mig, og der er skarp og prøver at være, være nøgtern og, og tænke på øh, værkets bedste, øh, mm. frem for mit
0: bedste. Mm. Ja, det er en meget fin, meget fin måde at tænke på værkets bedste frem for mit bedste. Det kan jeg meget godt lide. Igen, det her med de her rammer, det synes jeg er enormt interessant. Og det med, at der er et tilvalg af et manuskript, som man skal bruge, som du siger, en, to, tre år på. Nogle gange længere tid, andre gange lidt kortere. Men med et hvert tilvalg er der jo i hvert fald de første uendelige fravalg. Og det kan virkelig frustrere mig. Jeg tror også virkelig, det frustrerer mange, det der med, at man vil så gerne så meget. Og når du sætter dig fast på noget, så... Fravælger du en masse af noget. Kender du den konflikt?
1: Jeg kender rigtig godt den konflikt, både med tilvalget og altså, at det virker så forpligtende. Og det er selvfølgelig derfor, jeg går og udfordrer det. Men jeg synes godt, at man for sin egen skyld kan sætte en tidsramme på, hvor lang tid man må gå og udfordre det. Altså forstå mig ret, hvis der ikke er kommet noget. Altså hvis ikke der er noget, man synes er fedt, så, skal man jo, altså, så kan man jo ikke skrive noget. Men, men det er jo ikke sådan, at jeg bare tænker, at nu, nu skal jeg bare gå i tre år og pille alle idéer ned altså jeg skal jo aktivt øhm, opsøge det, jeg skal aktivt forsøge at få billeder ind i hovedet som hører til den roman om det jeg vil skrive altså øhm, og hvis de billeder så hænger fast og udvikler sig og der er nogle karakterer der træder frem eller nogle landskab eller nogle stemninger så skal jeg gå aktivt videre med det og med hensyn til fravalget, altså jeg, jeg oplever det ofte, når jeg står i slutningen af en roman, at jeg havde en idé, der gik i gang om, hvad det skulle være for en bog, og så endte det selvfølgelig med at blive en helt anden bog. Men det uh, tror jeg, jeg har uh, forsonet mig med efterhånden. Og så tænker jeg, at man skal jo ikke være så nervøs for det. Det er jo bare underligt at have så mange idéer, at have så meget, der bobler, at man i virkeligheden har til en hel hylde af bøger. <laughs> så det er jo tilladt at skrive ting ned, som så skal i et fremtidigt værk. Og så bare prøve at fokusere. Og i virkeligheden så tror jeg, at øhm, jo skarpere man kan fokusere for sig selv, altså tematisk eller i en handlingsdreng det betyder ikke, at handlingen skal være begrænset, eller ikke skal være mangfoldig, eller gå i alle retninger, eller sprog og strid og sådan Men jo skarpere man kan være i forhold til, jamen, nu er det det her, jeg skriver om, jo mere fri tror jeg faktisk, at man tit bliver.
0: Hvad kræver det at være forfatter?
1: Men det kræver at være forfatter. Altså det kræver jo først og fremmest, at, øh, at man har en anden kærlighed til at skrive. Det kan jo godt være et meget kompliceret kærlighedsforhold, hvor det er mest af tiden med sin skrift. Men der skal jo et eller andet, der trækker ind tilbage til skriften hele tiden. Øh, og så kræver det rigtig meget arbejde og rigtig meget mod synes jeg faktisk også, mod til at gå ind i skriften og arbejde med skriften, og det kræver også, altså hvis man skal være en god forfatter i hvert fald, tror jeg, at man er meget, at man ikke er bange for sine svage sider, at man på en eller anden måde tør kortlægge sine svage sider, samtidig med at man selvfølgelig også kortlægger sine stærke sider, og får det til at spille sammen. Og selvfølgelig kræver det, at man kan skrive, og alt det der, men der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der kan skrive, og skriver rigtig godt, som aldrig ville kunne skrive en bog, fordi det kræver så også at man kan forlige sig med ensomheden, som er at skrive. Og det handler ikke bare om, hvordan man sidder alene og skriver. Det handler også om, at det her med at gå ind og skabe noget, rummer en enorm ensomhed. Fordi der er ikke noget der, hvor man går hen. Og man skal på en eller anden måde fylde det ud, men man skal også konfrontere sig med sin egen stor ensomhed, og øh, det her med ikke øh, at kunne kommunikere til andre, hvad det er. Ja, det kan man godt sådan rudimentært, men det kan man jo ikke rigtigt. Øhm, og det skal, man, det skal man have lyst til. Og man skal i hvert fald, måske selv hvis man ikke har lyst til det, skal man befinde sig sådan nogenlunde ok med det.
0: Hvad har været den største udfordring for dig i forhold til det at være forfatter?
1: Øhm, den største udfordring for mig i forhold til at være forfatter har været øhm, at Sige til mig selv, at jeg gerne må tage den taletid i virkeligheden, altså i begyndelsen. Jeg øhm, debuterede som lyriker, og det var forbundet med enormt meget skam for mig. Jeg er vokset op i en familie, hvor lyrik ikke var noget, man læste. Det var noget, man gjorde lidt grim med. Øhm, og så tror jeg, jeg, jeg følte mig som verdens mest selvcentreret, selvoptaget menneske. Det var en kæmpe konflikt, den er heldigvis bag mig nu. Men det var virkelig en kæmpe konflikt, da jeg debuterede der, der var midt i 20'erne. Og, og sådan på en eller anden måde det der med at tage min plads og sige, jamen det må jeg godt. Det er faktisk det, jeg skal. Og det er faktisk det, jeg er god til. Det kæmpede jeg rigtig meget med. Og det tidspunkt, hvor det først for alvor blev forløst for mig, tror jeg, var altså selvfølgelig var løbet jo kørt, da jeg havde skrevet min første bog, så havde jeg ikke lyst til at lave noget som helst andet. Så var der ikke rigtig så meget at gøre. Men i det øjeblik, jeg begyndte at få en eller anden form for respons fra mine læsere at det, jeg havde skrevet, faktisk havde betydet noget for nogle andre. Så begyndte jeg at indgå i et andet kredsløb, som jeg, som jeg synes er virkelig smukt og rørende. Jeg bliver rørt hver gang, jeg hører noget, af en eller anden har haft glæde af det, jeg har skrevet. Fordi det er jo, altså, fordi selvfølgelig er det rart at få det at vide, men også fordi det satte mig ind i det store litteraturkredsløb, hvor litteratur jo nogle gange nærmest har reddet mit eget liv. Altså det der jo i er min mentale sundhed, at man kunne gå i bøgerne og læse noget og alt andet er ved at bryde ned. Øhm, men det har nok været, det var den største udfordring i begyndelsen, det der med at tage og sige, jamen det her, det, det, det må jeg gerne. Det, det, er faktisk, det er faktisk noget fint at bruge sin tid på.
0: <laughs> så hvis der sidder nogen, der lytter med og har samme følelse, følelsen af, øh, af en skamfuldhed, og af, at at det, det kan jeg da ikke tillade mig, og så videre. Hvad, hvad vil du så sige til dem, eller råde dem til dem?
1: Jeg vil sige, at hvis, hvis det er en skamfuldhed, er så stor, at den vinder, og du ikke skriver. Og så skal du nok heller ikke være forfatter. Og det er jo lidt barsk. Men jeg tror faktisk, at hvis man kan lade være, så skal man nok lade være. Hvis du til gengæld bliver ved med at vende tilbage til skriften, og så, så må man jo tage den skamfuldhed ved hornene, eller hvad det hedder, tyrende hornene, øh, og, og gå direkte igennem Og så kaster det jo også noget fascinerende, altså om ikke andet i kendskabet til sig selv, og øh, ens måde at være i verden på. Og så synes jeg, der er en anden ting, som jeg synes er rigtig vigtig. Altså skam er jo på en eller anden måde, en øh, det er jo en dunkel følelse, som de fleste mennesker kender. Men der er en modsætning til skammen øh, i mit univers, som er generøsiteten. Det her med at ture dele og ture dele ud. Altså, det, det, det er sådan en fejlende projektør hen over skammen, der faktisk gør, at den ikke kan eksistere særlig godt. Så hvis man i stedet for at fokusere på, at jeg kan ikke, og puha, jeg skal ikke vise det, det er også så fokuserer på, Jamen, hvad vil jeg gerne bidrage med? Altså, hvordan vil jeg gerne være ude af mig selv i min skrift? Det er jo ikke, fordi jeg mener, at, at man skal blive sig selv ind, at øh, ens egen skrift nødvendigvis er den største gave til menneskelighed, der nogensinde er givet. Men det her med, man, man giver jo noget, og det er jo smukt. Hmm. Altså, og så, så det forvandlede det i hvert fald langsomt over mange år for mig, det her med at, f- at få fokus væk fra mig selv til, til mit ønske om at bidrage.
0: Det første spørgsmål, jeg stillede dig, var, hvad det bedste skriveråd, du nogensinde har fået var. Men så har jeg til sidst ved jeg prøve at spørge, hvad det bedste skriveråd, du kan give?
1: Det bedste skriveråd, jeg kan give, det er, at der ikke er nogen regler. At det bare handler om at komme i gang. Og at øh, det handler om stedighed, og det handler om at gøre verden større hele tiden. Den verden, man har inde i sit eget hoved, men også den verden, som er omkring en. At der er ikke nogen regler, og der er faktisk heller ikke nogen grænser.
0: Med de ord. Tak for jer, at øh, komme på besøg i dit, øh, din lille skrivehule forhenværende pornobutik.
1: Ja. <laughs>